0: 大家好，我是深交主编元首的秘书啊。坐在我身边的这一位是深交前主编 Peter Cat。大家好，那这回我我们两个人也是想跟大家聊一聊关于戛纳啊、电影节啊这些事情。大家一直在讨论戛纳到底什么时候能举办啊，而且可能十六号的时候，戛纳平行单元也是已经宣布彻底取消了。对你来说，你觉得戛纳平行单元取消意味着什么呢？
1: 嗯，我觉得其实大家可能首先要了解一下戛纳有哪三个平行单元嘛、嗯。那么比较重要的，比如说首先是导演双周，导演双周是法国导演协会等于说主办的、嗯。然后另外一个比较重要的是影片人周，影片人周，那影评周是影片人协会，但是影片人周大家都知道，它主要是针对导演的第一部和第二部剧情长片的。其实还有一个大家知道比较少，国内也关注的不够多的，就是 AC 的、嗯，就是 ACID、嗯、ID, 对。嗯然后那个其实是属于发行协会吧，嗯，那就是那个规模比较小，但是从这次他们三个单元联合起来一起发发表这个取消声明，你也看到，其实阿 C 的是一个非常完整的是在戛纳电影节
0: 中的一个部分。但其实就是平常我们去戛纳电影节可能也很少去看 I C 的片子，对
1: 对,对，比较少。但是其实有很多导演，我们现在知道的很多导演也是从阿 C 的开
0: 始的。那就是你为什么会觉得平行单元取消就意味着整个戛纳都已经取消了吗？
1: 对，我觉得其实戛纳有一个很有迷惑性的解，就是因为官方单元会叫官方单元，似乎其实平行单元就不是很官方。嗯，但实际情况，大家如果看过《福猫的日记》，其实是会发现戛纳的几个平行单元和官方单元之间是非常强互动的。就这个互动是指的是说，嗯，经常会出现，比如说三个单元抢同一个片子的事情，而
0: 且就是说你说的是哪三个单元抢同一个片子？比如
1: 说很有名的是就是。前年，戛纳那个歌偶那个片子、嗯，那个就当时是非常有名、嗯，就是大家圈内都知道，当时戛纳三个单元，因为他是处女座嘛。所以戛纳三个单元都在抢这个片
0: 子，就是一种关注影评人周和导演双周
1: 都在抢这个片子。嗯，然后就是福茂自己的日记里面其实也写得很清楚，他其实是在戛纳的就是选片的每一个节点上，他都是会跟另外两个单元的选片的负责人，他们是会互相通电话，或者互相去，甚至坐下来吃饭就聊说，哎。哪些片子你们喜欢？哪些片子我喜欢？然后他们其实有的时候是因为他们一直把戛纳视为是一个整体嘛、嗯。那么最重要的是说这个整体要把这个片子抢到，所以有的时候就是比如说官方单元也会非常有礼让的说，哎，这个片子如果你那么喜欢，那我们可能还没有那么喜欢。嗯。那干脆我们就把它给拒绝了。你们赶紧把他邀请进来。嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 就是像前几年大家特别火的那个法国的那个类型片生吃。嗯嗯，对，生吃就是一个，其实官方单元自己是很喜欢的，而且官方单元就是他在犹豫是要放到一种关注还是放到午夜展映。那么他最后，但是当时就是说，其实影评人周的邀请更加的强一些，然后最后其实福茂也是等于把顺水推舟就把这个片子给了影评人周，所以他也是保证说戛纳不同单元之间。每个单元都有各自比较好看的片子
0: ，而且其实就是影评人周和导演双周也出了很多非常有名的、著名的现在的导演、嗯，可能他们就是从这起步去的官方单元。对，尤其是拿了金棕榈
1: ，对，非常多，非常太多了。这个就是我们都不用举例了。嗯、但是我觉得，就是在国内，可能大家还是一直有有偏见，好像两个单元不够重要。但其实我们都知道，像达内啊、哈内克啊，嗯、包括像好像赫尔佐格这些人，其实最早都是导演双周的、嗯。多兰也
0: 是导演双周出来的。就我印象很深，其实你去导演双周的那个那个电影院去看片子，他开头放的那个片头上，就是基本上所有大师都有。对对对,对，各种各样大师。而且
1: 你不要忘记那个导演双周放片那个厅，就是以前的戛纳的电影。所以说，其实这三个单元之间，虽说可能各自的立场还有各自的趣味会有所区别，但他们都代表一个整一个戛纳。嗯，所以说这三个单元取消，就意味着其实今年一半的戛纳已经没了。所以我们其实更可以把就是福茂现在。迟迟不取消这个事情，理解为是一个挺外交的一个辞令。当然，像很多人说的，就是他有可能戛纳今年也许会不会在秋季，甚至更晚的时候，或者会跟什么威尼斯、跟圣赛、跟别的电影节合起来办，有没有这种可能性？我觉得有。但是我觉得，就是这里面从平行单元已经取消这个事情看得出来，其实客观上举办戛纳电影节这件事情，在今年其实已经是。不太行得通了。嗯，那么我觉得官方单元现在还没有取消，更多的是主观上的一个不愿意妥协，包括可能有一些策略性的考虑。因为我们都知道电影界之间竞争非常激烈，那么如果你今年所有戛纳当然代表全年里面最好的电影，那么戛纳没有能举办，那就意味着所有的片子可能都会跑到秋季的威尼斯啊，圣塞巴斯蒂安啊，有多人多啊。当然，呃，我个人是认为，其实威尼斯圣塞巴斯蒂安。多人多，以目前疫情的现状来看，也都不太行。对，对我觉得就是我，我觉得能够顺利举行的概率
0: ，我个人觉得最多百分之百分之五十吧。嗯，我帮你怎么看。其实我很奇怪的一点就是，如果戛纳他已经说白了，就是已经实质上举行不了了，那他拿着这些片子还有什么用呢？那他其实是耽误了这些片子、啊。
1: 对，所以说其实那些片子的片方他们也其实也可能是不会接受的，所以我觉得这里面就是一个博弈嘛。福茂是从策略性上来说是比较想不把话说死，为之后有可能翻盘做任何的准备。嗯，他只是不把话说死。但是其实三个单元取消，我觉得是这是一个比较客观和事实的结结论，其实是。
0: 嗯嗯。那他们为什么不同时宣布呢？为什么就是先是这三个平行单元宣布
1: ？我觉得很简单啊，就是说这里面客观上另外三个都已经认输了，但是有一个就是嘴巴很硬的，<笑>嗯、对吧？就是说，而且你像就你看这几个单元，他们背后其实都还是肯定是有法国文化部的支持的。那么你看到他们都取消，说明其实整个。政府和政策层面其实是不是很支持这个事情的？嗯，那么官方单元还没有取消，我个人觉得就是一个官方单元非常主观的一个决定吧
0: 。可能不管是官方单元还是平行单元，就是戛纳电影节可能都有非常大的危机，甚至有可能就办不成了。那接下来这些片子怎么办呢？他们是会走什么方式去发行？
1: 嗯，我觉得这确实是彰显出戛纳可能没有办法被取代的那一面。现在可能唯一有一种可能性是大家都能接受的，就是如果威尼斯能办，且多人多也能办。大家都知道，就是威尼斯，当然它作为一个全世界最古老的电影节，它的竞赛单元是有很大知名度的，它的选片也没有问题。但是它作为市场本身是非常的弱的，就是威尼斯的市场都是最近二十年、十年时间才建起来的。嗯，那么它完全不具备像戛纳意义上那种。卖片的功能，同期真正有市场功能比较强的应该是多伦多，但是我个人觉得就是说北美和欧洲的疫情同时都能够允许这两个电影节都办的可能性非常的小，嗯，所以这也是为什么我其实对于今年整体的电影节市场是比较悲观的，我基本上今年的可能整个电影节市场都，呃，是毁灭性的，就是基本上有可能这一年之后就没有电影节了，或者说即使是有也是那种。就仅仅是作为一个呃，也许可以竞赛、可以评奖，但是真正电影节的核心的市场的那一块，今年是不太具备了。但是大家要知道，其实电影不管怎么说，它是一个工业，它的核心目的，大家去戛纳主竞赛，大家去威尼斯主竞赛，当然是争荣誉是很重要的一个事情。但是今天的电影工业、电影节可能甚至首要目的还不是评奖，嗯、我觉得是电影市场。为什么会有声音说可能今年大？大家最期待的那些，比如像卡拉克斯，会到明年的戛纳。就是因为在今年，如果电影市场没有办法充分展开的一个电影节去曝光，对于它的销售成绩可能是毁灭性的。嗯、即使它拿到金狮奖，即使它有很好的电影节的结果，但是它可能在销售方面会受的影响非常大。因为大家可以完全可以想象，即使是威尼斯和多伦多都办了，但不意味着全世界其他地方疫情就有恢复，也不意味着电影工作者他们愿意冒着很大的风险去参加这些电影节。嗯、那么销售。就总是会受打折扣。那也许对于这些，特别是投入特投资特别大的电影，就是那些片方可能宁愿说，哎，干脆我把这个片子再积压一下，到明年的戛纳电影节，等到一切都恢复了，再去做世界首映。其实这个道理就跟中国很像，因为中国你比如说春节档，大家都知道春节档片子投资非常大。但最后回收也很大，他可能宁愿说是今年我们的春节档没上，他可能宁愿把这片再放一年，到明年的春节档，而不是换一个时间，就是那可能票房会影响会很大
0: 。而且我觉得可能有一个更难过的问题就是，比如说可能今年柏林电影节的市场没有受到特别大的影响，但是他没有被影响，不代表这些片子就可以被看到，整个电影院都没有办法营业，所以他们就算进行交易买卖了，还是没有太大用处。
1: 即使后面，比如说威尼斯啊、圣赛啊这些电影节真的办了，我们肯定会看到有大量行业里面大家最期待的片子、片方，他们可能会选择把这些片子给压一下。嗯嗯，就完全有可能拿到明年的戛纳。就算是有评奖，那可能它其实未必能代表一个正常年份一个电影节应该出现的质量。就算戛纳放到九十月份去办，就是非常大的可能性，也是我们看到那个片单不代表是今年最好的片单。嗯，很多片方有可能选择把片子再
0: 压一年，压一年，嗯、对。所
1: 以就是，但是你从这个事情上，你也可以看到，就像我们的春节档在中国是一个其他档其实完全没办法可比拟的。其实我觉得戛纳在整个行业里也是这么一个位置。对于真正的特别大的片子，我觉得也许威尼斯加多伦多这样的双首映可能可以达到戛纳的标准，但是我觉得大多数的片子。他在戛纳那种一次性的全球如此多的媒体的关注，然后电影市场如此的大，嗯,嗯，它所能达到的市场和口碑的那种双效应是没有电影节能够复制的。我觉得这个问题其实也反过来，就其实说明了今天的电影节政治，或者说电影节的那个地位，一定是跟它的市场大小挂钩的。大家看到戛纳的选片很好，只是一个结果，嗯，其实恰恰是证明了戛纳或者说法国代表的是一个全世界非好莱坞电影的一个最,最最最最大的市场，嗯，最大的市场买卖。就是我觉得今天其实我们可以把全世界的电影，我个人可以分为三类吧。第一个主要是英语世界的商业片，那么就是其实就是以好莱坞和围绕着好莱坞一些比较大的片商的电影为主，就是这部分也是全世界观众几乎都会，就是全世界的发行商都会去追捧，然后都会在各国上映的所谓的大片。那么第二类，我觉得就是属于是各个国家自身的一个所谓的各国的商业片，嗯。这里面偶尔有的时候也会有很好的，可能能卖全世界，但是主要它的消费群体可能是针对本国观众的。嗯,嗯,嗯那么我觉得第三类电影就是我们可以称之为叫做世界电影、嗯，或者我们也可以说它也许等同于所谓的艺术电影。那么这类电影就是我们通常会在戛纳举办。通过这样的分类，我们会发现其实所谓的电影节竞赛，竞赛的片子主要是在。就第三类电影里面，嗯，就是第二类本国的商业片，那是一点机会都没有的，就进进这种大的电影节、嗯，对吧？除了非常小众啊，可能除了法国的商业片，或者就是偶尔零星，可能现在韩国的商业片，可能它就是它质量高到可以跟好莱坞相抗衡，只有非常少量的外语的商业片。以及好莱坞的比较具有话题性，或者是真的艺术水准比较高的商业片，依然会进入到这个三大电影节体系。如果戛纳电影节不办，对于好莱坞的商业片或对于各国商业片影响可能还不是那么大，因为他们还是照样卖，该卖还卖。但是影响最大的就是。所谓的我们说第三类就是所谓世界电影或者文艺片或者是艺术电影。其实像戛纳这样的电影节，或者我们可以说全世界最电影节最重要的一个功能是，它其实是在促进一种电影文化的多样性。特别是像在戛纳这样的主竞赛的平台里面，就是它会告诉你说，我们最 high l i e n d 的，我们最需要关注的东西，不仅仅是说是好莱坞大片。嗯，我可以把好莱坞像《疯狂的麦克斯》这样的电影和比如说和蔡明亮。和佩德罗·科斯塔或者跟杜蒙那种非常小众、非常奇怪的电影放在同样的一个级别上，嗯嗯，我给你同样的待遇，他会告诉你说啊，其实这些这些电影同样需要被观看，而且甚至它是有一种被消费的潜力的。嗯，那么嗯，它其实无形中是为世界电影，就是蹚出了一条商商业片、好莱坞的还是本国商业片之外的一条道路。我觉得这个是特别特别重要。的。就是你入围主竞赛，代表着一套荣誉。这个荣誉是他首先用他最大的卢米埃尔电影宫来为你举办放映，然后那是有他有红地毯，他有一个三三千人三千人的电影宫，他配备新闻发布会，他是在用这样的一套礼仪来肯定，来甚至来平衡全世界各种各样的电影。他似乎也在告诉那些电影发行商。就是这个世界上不是只有好莱坞大片，不是只有迪士尼，不是只有派拉蒙，一个非常小的国家，比如泰国，嗯，一个呃非常难看懂的电影，但是其实，在我们的这个舞台上，它具有一样的一个高度。这一套无形的礼仪其实是最大化它的潜在观众吧。我们知道，其实每年戛纳有这么多人来市场，当然，呃，可能大多数人是冲着为了第一时间能看那些有明星的。一些好莱坞电影，嗯，或者那些最有名的那些艺术片导演吧，嗯，但是他们来了戛纳，他们可能也有机会看一些，因为那是在主竞赛的，拿到一张票很难，嗯、所以他们可能也会因此去看一些、嗯、他们可能从来没有看到过，他们从来没有听说过那个国家很小的国家，来自厄瓜多尔或者来自泰国或者来自印尼。但是因为他们看了，也许他们这里面有人会把这些电影带到全世界各地。嗯，我觉得就这是一个戛纳，其实非常理想化的一个地方。觉得这也是一个。法国人搞出来的这一套电影节政治，在他的根基处，他其实是非常真诚的，就是希望世界电影非常的多元的，他非常希望在世界各地，在在最贫穷的地方，可能也会有电影影像的产出吧。嗯、当然，就是从结果上，我们也知道，其实还是好莱坞电影
0: 没有大吧、嗯？对
1: 。但是，其实我们比如说，能够从《寄生虫》的胜利这件事情里面，能够看到就是。我们去年都知道那个奉俊昊，呃是如何的告诉美国观众，其实你也是可以看有字幕的电影。如果没有戛纳，如果他没有拿金棕榈，就是后面的一切，我觉得是不可被设想。甚至
0: 如果他去了别的电影节，都不一定能设现
1: 。很多人会把卢米埃尔宫描述成这么一个电影的圣殿，而且为这也是为什么可能。其实，在戛纳的选片策略里面，呃，如米埃尔电影宫就是他们一直会强调说，我未必是为了最好的电影准备的，嗯，就是我今年戛纳主竞赛选的未必是。这一年最好的电影，但是它可能代表的一定是一个最应该被关注，或者说你已经到达了这个位置的一个电影人。我忘了这是这个说法，就是卢米埃尔电影宫其实代表的是一个对于
0: 你已经是一个非常成熟、优秀的世界级的电影工作者的肯定。嗯，他其实我觉得可能像诺贝尔文学奖是同一个感觉，就他颁给的不是某一部作品，可以这么说
1: 。对，是对我觉完全就是完全正确，就是说，嗯、比如说我们。去年看到那个什么《格梅兰岛》，嗯，《格梅兰岛》嗯，对，在在在主竞赛里面，就这显然肯定不是他最好的作品。嗯、但是对于戛纳来说，他已经这么多年在一种关注，或者说他其实、嗯、大家会觉得说这个作者他其实已经达到了就是我们世界级作者的这么一个水平。那么我理应找一个机会来让你受到这样的关注，嗯、因为也许把他请进主竞赛之后。啊！大家会回过头去看他之前的作品，嗯，对，就是比较像诺贝尔奖的这么一个说法吧。从戛纳的那个角度，他会非常强调说，大家一定不要说只盯着主竞赛，你该去导演双周的时候，该去影片人周的时候，你也得去。其实我们不是没有看到你，嗯，我们可能只是认为你，你可能还比较年轻，或者你可能还没有好到那个地步。但其实这些全是你的一种积蓄。所以说，也是在那种艺术电影文化比较。相对已经比较成熟的地方，就是很多导演，就是我们都知道会有一些非常疯狂的案例。很多导演甚至说是宁愿去戛纳的任何单元、嗯，都不愿意去威尼斯主竞赛。所以这也可能是一个戛纳比较独特的一个魅力吧。这次疫情。可能也带来一个很大的反思的机会吧。就是如果说咱们这个世界上没有是就是电影节这个东西，你觉得对于你来说影响最大的是什
0: 么？可能对我个人影响最大的就是我可能电影观念会缺失很大一部分。就我可能会觉得这个世界上只有。中国电影和好莱坞电影，那比如像达内兄弟，我最开始喜欢电影就是通过达内兄弟，我觉得算是，就是因为我知道他们拿了一九九九年戛纳金棕榈，我去看他，然后其实刚开始看的时候，我甚至不知道为什么好，就是,是其实
1: 就是说电影还是帮你做挑选
0: 吧，对对对，而且最开始他会给你一套比较基本的结构，就
1: 是、当然就是我个人其实是。就是说，特别是可能是因为，就是去了，比如说这么五六年的电影节，然后你，因为你是第一时间。一下子跟所有评委一样嘛，把所有片子看下来，嗯、就好像因为你可能是一个参与者了、嗯，所以你充分的意识到，好像在电影节评选的这个过程中有特别多扯淡的东西。就是、嗯、就是说白了、嗯，就是你自己如果是评委，你可能跟他们颁的奖完全不一样。就是这个可能对我来说已经是很之后的事情。对，但是我其实会通过这个去啊，就是开始会有个很大的反省，说啊，其实电影节的这个在我们看来这个评奖或者这个挑选体系，其实很多时候对于你来说可能是一个。帮你照亮了很多你当时未知的领域，但对我来说，它可能反而是一种遮蔽。嗯，就它可能反而是让那年，比如说像
0: 燃燃烧特别好，但燃烧没有拿任何奖、嗯嗯，对吧？就反而可能会是一种遮蔽。电影节本身它自身就带有这种矛盾性，就是一方面它会给你一种平等的感觉，甚至它也会就是实质上促进这种平等。但另一方面，真正在评奖那个环节，又是非常可以说是集权的。我觉得，呃，可能就是某个人决定，呃，最重要的奖项，那评出来的就很大程度上就是随机的。
1: 对，所以说我们就是大家行业内也会有一句话说，你入不入围一个电影节，看的是你电影的实力，嗯，但是你拿不拿得到奖，其实看的是你的运气。比如说，可能戛纳主竞赛它本身这个主竞赛，它已经代表的是全世界最好的电影
0: 。至于最后谁拿奖，而且可能也是因为你有话题性，也占一部分原因。
1: 就是这也是我其实后面会反思的一个很大的一个地方，就在于其实我觉得可能如果没有电影节这个东西，呃，就像我们前面说的，很大一部分的电影都不会被生产出来，就是。如果我们把电影节当成一个消费市场，它是一种市场嘛，嗯、那么其实也会回到那个问题，就是我们其实也看到很多导演制造所谓的电影节标准的电影，比如说，特别是对于我们像中国这样子。嗯，非西方的一个相对文化话语权比较弱的国家，呢，其实就大家都会非常清楚，说怎么样你去拍什么样的东西，可能是西方人比较感兴趣的。呃、我觉得也
0: 不仅仅是西方吧，就是每个电影节其实都会这样，就哪怕是国内的电影节，我觉得它也会逐渐的形成一个它自己的偏好，我觉得都会有。然后如果你要是。关注这个电影节，你想去投那个电影节，就是如果你是投机的话，你就一定会照顾那个偏好。
1: 其实人，人人这个东西对于异域文化的一种自然的偏好嘛、嗯，就是说我们都会去喜欢比较猎奇的、嗯，或者比较符合我们对某个东西刻板印象的东西。就好像一聊到阿比查邦，就是啊，很神秘的、嗯，非常带有那种万物有灵的这样的一些，我觉得是废话吧。它其实可能你去展现一个跟其他文化特别意志的、特别。的有区别的东西，恰恰可能是一个你有非常大胜算的东西，而你恰恰可能你要去试图去表现的是某种全球具有共通性的东西，那时候对你的要求特别高。嗯，就比如说你可能要去展现一个呃中国中产的一个，比如上海写字楼里的故事，那其实你要把它能拍到戛纳主竞赛，你可能就是也要战胜在西方拍。
0: 嗯,嗯，同样，或者
1: 说，甚至这个话题对于西方人来说，他就不感兴趣，就不是他想看到的中国电影。可能如果没有电影节，我觉得可，特别是对年轻导演，他可能他的整个创作生涯都会有很大的变化
0: 。嗯，那是变好呢，还是变坏呢？嗯，我觉得这
1: 很难说。就当我们谈到电影节政治的时候，其实我们指的是。电影节选片里面比较僵硬的那个部分，是比较标准化魔剑的那个部分。虽然没有电影节，我相信任何一个国家、任何的电影工作者，他都会有最基本的所谓的属于电影本身媒介的那个部分，他可能会有一种很自发的欲望去记录时代，去记录，嗯，这个时代里不同样的人。嗯那么我觉得电影工作者他创作的那个源泉和信念，其实是要大于电影节政治这么简单的。其实从国内的一个，我觉得还有一个很重要的一个生态来说，嗯，年轻的特别是独立的电影，如果说没有电影节，就是年轻导演嘛，因为年轻导演其实相对来说自我表达东西比较多，而他们其实没有那么多的预算，所以就是他们的电影能够有机会跟大家面。见面的机会其实也就是电影节。如果他能去比较好的电影节、嗯，甚至能拿奖，就意味着他其实日后有了发行的可能性，有了被大家看到的可能性。但是如果没有电影节，别说是国外的电影节，如果国内比如说没有了 First， 没有了就
0: 是平遥，没有了上海
1: ，那其实很多其实大家都永远没有见面的机会。你看最近就是很多导演，尤其是在
0: 中国现在这个院线的这个情况、嗯，不仅是
1: 院线，包括我们整大大的整的整个的审查制度，嗯、那你看。嗯最近有很多导演就是在百度云上，就是就是所谓的云首映。那我
0: 觉得就是一个很明显的缺乏渠道的一个体现。
1: 对，他就真的成为这些片子可能唯一的机会吧，一个片子生命力唯一的一个机会。包括也会成为这个导演日后有机会去制作更大作品的一个背书吧。电影节还是提供了一套很可靠的一个，至少是一套标准在那个地方。所以我觉得，其实像金马这样的大的一个国内。比较有公信力的这么一个评价体系，突然从我们的体系里面消失，其实对于年轻导演就是一个非常大的伤害。嗯，就是至少我们原先是能够通过金马这个平台去，至少能够看到说，哎，哪些导演冒出尖了，而且它也是一个比较大的一个社会的一个有曝光的一个机会吧。嗯。嗯嗯
0: 现在，呃，电影节我觉得也并没有完全消失，主要还是分成两个部分嘛。可以说，一个部分就是它可能像戛纳这样处在一种待定或者半取消的这样一个状态。那另外一种可能性就是它会积极的走向线上。那比如西南偏南就已经走向线上，包括像这种呃瑞士真实电影节，它也已经完全走向线上。那这几天我也比如说在这上看到了有中国导演的片子，比如像这个千年舞台。我看到就觉得其实还，呃，挺好。但是比如说，如果我自己，呃，就从来没有去过瑞士，我也很难去那个地方，真的去参加一个实实际落地的电影节。那、呃、对我来说，可能这种线上电影节反倒是一件好事那对你来说电影节走向线上会有怎样的影响？那它对整个工业体系会有怎样的影响？我觉得就是首先，其实
1: 就是是是客观和硬件层面的不可能嘛，因为就是大家都知道，就是线上最大的风险就是会导致盗版就一下就会出来了。就是说，其实你今天基本上是你没有，至少你盗录这个事情你是没有办法阻止的。反正这个问题还是回到了，比如说你看这种纪录片电影节，相对来说没有那么大众，它可以做，但是其实你很难想象一个投资非常大上亿美元的片子，或者说是不管它版权保护。做有多就还是回到了我们上一期聊蔡明亮那个问题嘛，就是很多电影首先它其实是被默认被电影创作者默认是应该来电影院看的，那么这个态度最积极的反映在做戛纳其实之前跟 Netflix 的那个对立上，嗯，那那关于这个问题其实我也是写过文章，那我觉得就这次疫情吧，我经常会跟朋友讨论说它会不会成为一个整个电影工业的一个拐点，嗯、就是说好像让线上流媒体的这种发行也好。就这种展示方式也好，成为日后的一种主流。嗯嗯，啊，让整个电影就整个电影院系统在衰弱。嗯。这是我最近可能思考特别多的，那也可能也是一个你做电影这件事情会有这个危机意识吧。当然，你从我自己的态度来说，我肯定是不接受这个事情，因为我作为一个影迷，我就是一个我基本上我可以说我自己是个电影院影迷。虽然我不是说不在电脑上看电影，我也看，但是我如果能有选择，能有电影院，那我肯定是完全不考虑在线的这种方式。嗯。就当然你刚刚提到这个瑞士的这个纪录片电影节，正式电影节，它可能是一个很小众的电影节。所以你可能也不会专门为了他去，所以你可能会比较欢迎他的线
0: 上的方式，因为他能让你看到电他可能也比较欢迎我用这种方式，我觉得这样可能对他来说也是一件好事。
1: 对，所以其实我觉得可能这个问题就是说，我们今天技术化的升级，线上变得越来越方便。其实我觉得它也可能在加速整个行业的个区分吧。嗯，就它可能会让那些以后能去电影院看的电影和在屏幕上看的电影就区别的更明确。嗯，包括可能让那些值得去参加的电影节和可以在线上办的电影节也变得很明确。嗯。嗯，但是你不要忘掉电影节很大的一个功能，比如我们的北京、上海，它的目的是其实是服务本地观众的嘛。因为特别是中国，因为你没办法想象说如果没有这些电影节，我们到哪里去看就是全
0: 世界最好的艺术电影，嗯、对吧、嗯嗯？现在其实影响很大，北京电影节现在已经不知道推迟到什么时候，
1: 据说是十月吧，可能啊、嗯嗯。那我但我
0: 觉得上就像上一届，可能它我不知道现在什么情况，但是它可能。最大的危机也是，比如说他拿得到拿不到戛纳的片子，
1: 那肯定拿不到啊，就是他肯定能拿最多是拿柏林的片子
0: 。对所、嗯，所以其实你从这个
1: 角度来看，你会发现其实电影节文化它其实本身就在维护的就是一套电影院制度嗯,嗯，因为电影节它为什么是叫我们叫电影节，就是它其实是一个在地性很重要嘛。嗯 f e s t i 它其实。蕴含的含义就是说，他要把人聚集起来，他要是有一那种狂欢的气氛也好，他就是是在一个很规定的范围内，在集中非常大的一释放能量的一个东西，这也是一个电影院的缩影吧。为什么我们选择的是工厂大门，卢米埃尔兄弟在巴黎的那个大咖啡馆放电影那个事件作为电影的诞生日，而不是说？卢米埃尔第一次拍，甚至大家都知道，跟卢米埃尔电影同样的有另外一种电影，就是就是爱迪生的，像看幻灯片，每个人只能，就是今天我们会在游乐场看到那种东西，就是嗯嗯嗯就是你你可能只有一个人很大的机器，拉洋片，对，就那种东西。嗯、他其实从一开始，默认的就电影其实是在电影院放映的电影。就是 cinema， 就是是就它得有一个黑暗，是一
0: 个场所对，它得一个黑暗的环境，得让你有那种沉浸的，就是它是一套
1: 观看方式嘛、嗯，它其实就是电影，它的本质含义里面就有带有它的观看方式。那当然，电影节就是维护这个观看方式的一个。嗯、那你从今天，你不管是 Netflix 还是你在中国看盗版资源，或者是任何，那其实那就是另完全另外一回事因为它首先可能它很分散。就是每个人对着自己的荧幕看，所以它可能符合的是我们这个时代不停的碎片化，人与人之间不停的通过技术手段的升级可以原子化。嗯，但它其实。可能跟电影本身所蕴含的那种公众性、公共性是有截然相反而且我们看这次疫情，就是疫情其实影响的是电影的全方位。嗯，比如说你你有了疫情，你剧组不能拍摄，所以他告诉你，其实电影从制作的时候开始，它就是一群人，它有很大的资本的注入，它不是就是你一个人在家里写书就能完成的，或者是你弹音乐，它是一群人制造出来的。然后它也是需要被一群人在一个固定场所观看的一个东西，嗯，就是这个问题在中国比较吊诡的是，就是中国的艺术片观众恰恰是太过于习惯一个人去形成这个东西，太过于习惯是非常封闭的。电影院绝对不简简单单是一个你。你让你注意力集中，他还分享着太多，甚至跟你一起看电影的人，他的那种处境和环境都会其实改变你对一个电影的看法
0: 。对，我觉得这个肯定会有，这也是我觉得中国影迷或者中国电影面临的一个比较深层次或者普遍的问题，就是大家很难真正的有一种共情，因为实际上大家对他的评论都是来自于小银幕。都是来自于非常个人化的观影经历，随着场所不一样，你可能评价也会完全不一样
1: 。其实这个我就想到之前开营讲过的一个观念，嗯，这也是我觉得就是说当代电影其实在社会里面扮演的地位，因为电影它是一种大众艺术。首先，可能它作为一种经济和消费方式，它已经渗透在我们全国各地吧，或世界各个地方。嗯，那么它是一种最普遍的观影方式，那么所以它其实能够在一个某个具体的时间段。共同创造出一个社会话题，嗯，因为你会发现，其实中国社会就有个特点，就这是开云说的啊，他他觉得中国中国人看电影非常像是在搞革命，嗯，比如说你当你看《我不是药神》的时候，就整整个社会都在讨论，呃，就是中国的医疗体制问题啊。那比如说你在看《少年的你》的时候，他又会大家会去一起去讨论一个就是。校园霸凌的事情，其实这个事情我觉得在国外也一样的，嗯、就是我们当我们最近在讨论那个悲惨事件，那他肯定在法国他会有大量的讨论关于法国的移民问题啊这些，所以就是电影永远都是一个能够通过这么一个非常神奇的这么一个媒介，其实把。整个社会往某一个方向上去抓的，嗯就这么一个东西，我觉得这是一个。我觉得它
0: 至少得有一个在相同时间共同经历的这么一个。
1: 但是其实你说这个也不必须啊。其实大家如果就是说各自在家里，比如 Netflix 就是今天发布这个片子，其实大家都看了，大家其实还是可以投
0: 。就但我觉得这个确实很难会形成一种社会话题，因为你在网络上你的选择实在是太多样。但是比如说你在院线上，你可能这一段时间你。选择不是很多，或者说他呃真正有口碑的电影没有那么多，所以你所有人都会去看那同一部电影，它才有可能造成这种效应。我觉得不仅仅是电影院可以有这种效果，可能在法国大革命的时候，戏剧也有同样的类似的效果，就是这样一个场所，我觉得很重要，在某一段时间去大家共同经历一件事情，我觉得这是非常重要的。
1: 对，其实就是这个。之前我其实会讨论比较多，就是从一个微观的情绪，因为特别是这个就是网络上会滋生特别多。就比如说，对于电影节前方记者那个。报道的不准，或者是大家觉得就是这个反差很大。嗯、那么我觉得这里面其实我们也，比如说像戛纳这样的电影节，它给你创造那种特别的那种氛围，其实会让你对电影的评价。嗯、我觉得不是说准不准确、嗯，而它其实会无形中去影响你对一个电影所释放的情感。嗯、对，特别是这个，我觉得影响特别大的是戛纳的排片。嗯，有的时候，特别是就是说，可能你一连串看了很压抑的电影，突然给你看一个稍微好看一点的电影，你可能会特别喜欢它。嗯、但是其实可能你拿到等到他出资源的时候，或者等他上院线的时候，大家可能那会儿就是连续看了挺好看的电影，就挺挺挺消费的电影，突然看你，觉得没什么。我又得回到我经常说那个，我我可能这辈子都没有办法就跟别人说，我说我看《托尼·厄尔的面》那个那那那,那个世界第一场那个，就是全场的那种爆笑和。那种氛围，就让你完全没有客没有办法客观的去给那个电影打分，但是但是但是对，但是那个场就是，但是我相信他那个在那个场景里面，电影所能够给予你的那种那种现场感，我觉得已经跟戏剧是几乎一模一样。他就是就他能够让就是台下所有观众鼓掌，好像是让他让女主人公去唱歌，就那本身也
0: 是真实，对，就是没有办法否定。但是
1: 我觉得你这个东西就是说我我当时我后来。戛纳结束之后，我回到巴黎，我后来就是可能在暑假的时候，我又再看了一遍它，但是就是因为那那时候那电影院就是首先没做嘛，可能就做了三分之一，然后大家也没什么反应，所以就是那个<笑>就其实那个反差真的是很大的，到那个地步，其实它作为一个就像戏剧一样，可能此生仅有一次的那种。那种东西都会跑出来，所以我觉得那那是一个特别神奇的，或者那也是可能电影节之于我很奢侈的、很昂贵的、很很毕生难忘的东西。当然，这个是可能是我比较幸运，但是我觉得同样的事情，其实我相信可能今天对于很多经常去上海电影节、嗯嗯就是、去北京电影节的观众嗯嗯，他也会有。即使他可能发生的是很不愉快的事情，是很,很多观众没有素质，但是可能他也会记住大家看大荧幕的那种经验，真的。它
0: ，我觉得它不仅仅是一个平面的银幕。嗯，它跟整个这个场所里所有的东西都有关系
1: ，对，就确实又回到了很很矫情的那个关于电影院好像是一个爱的场所的那种讨论里面去。但它在某种意义上，它真的是我们会发现，其实我们看电影这个行为永远，当然可能影迷们可能会有太多，就是说他只是为了去看这个电影。可是对于可能普通人看电影，真的可能是一个生活和社交里面可能是具有纪念意义的某种事情。它、嗯、可能预示着是那种日常生活。里面不太日常的那个部分，嗯，我觉得这个东西可能是电影在我们这个时代，或者是在它发明以来的，就是这一百多年里以来，它其实扮演的是人类时间里面特殊的那个部分。我觉得这个很重要、
0: 嗯。很多事情可能都是可以在线上做的，比如说前几天我听一个朋友说，他的朋友在线上大家对着一起视频聊天喝酒，但是<笑>但是你们就是没有办法云观影。
1: 嗯嗯，就是你没有办法有那种大家坐在影院里一起看片的那种
0: 感觉。对对对，对当然你也可以发弹幕，但是你也可以有一种就是都在参与的感觉，但仍然是差很多
1: 。对，所以其实每次就是最后要回到讨论这个电影院的话题，其实你最后能做这个流媒体跟不管是跟电影节还是跟电影院的这种对峙，其实最后都还是技术在使我们的时这个时代人越来越分离的一个。嗯，趋势里面很小的一个部分。电影其实，在我们当代人的生活里面，我觉得它永远占据着一个非常非常特别的位置。因为我相信，其实任何人邀请一个人去看电影，和你一起去看电影，那个人必定是特殊的。不管是你某一个阶段的朋友也好，还是某你某一个阶段的爱人也好，就是它永远代表着，可能是我们记忆里面一个非常具有仪式性或者非常特殊的那种。部分，所以这个东西就好像是我们回到前面讲的，就是当戛纳要把一个导演引进卢米埃尔宫，他所代表的一系列的仪式是一样的。所以我觉得电影可能是一个最隆重的一个我们每个个体的记忆的场所。
0: Que compartimos tú y yo, calles, lugares que cuentan historias vividas. Hoy regreso a tus brazos, amor.